0: Olá, convertedores de Café em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana.
1: Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess.
0: Pessoas, nesse episódio que nós vamos fazer aqui, a gente pensou muito em quem tá aprendendo a programar E tá aí em casa, nesses tempos que tá todo mundo fazendo home office tá todo mundo trabalhando mais do que nunca As pessoas, pelo menos da área de TI, eu tô trabalhando quase dobrado Além das cria, além do tanto de coisa que está aqui Eu vou começar a chorar minhas magas aqui, mas não vou fazer isso <risos> Sabe aqueles episódios que é pra guardar, assim, como guia? Não tem livro de cabeceira? Então, nós temos episódio de cabeceira. É, esse é aquele episódio que nós vamos dar o caminho das pedras. E, assim, é obrigação sua compartilhar com pelo menos três pessoas esse episódio. Três pessoas novas. E nós vamos falar aqui de boas práticas de programação. É... E... que eu queria, começa, Ana. Tá?
1: Como você sabia? <risos> Solta a vinheta, Ellen, solta a <risos> vinheta. Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então
0: pessoas vocês conhecem aquele nosso programa maroto, que tá ajudando a gente pra caramba a custear esse podcast lindo, que vos ensina muita coisa? É lá o programa de apoiadores do PicPace, já ouviu
1: falar dele? É, e quem não viu ainda, a gente tem um programa pra ajudar aqui a manter os custos, como de hospedagem, porque tudo tem custo, então pra estar no Spotify tem um custo, estar em todas as redes tem um custo, a edição uhum. desse episódio tem um custo, então a ideia é que vocês possam nos ajudar a manter o podcast no Bom, e pra apoiar, como é que você faz? Você vai no PicPay, é no aplicativo E olha, a gente uhum. fala do PicPay muito antes de ser modinha aí, É aí, hein? Por favor, PicPay, vocês estão devendo a gente, tá? <risos> é só procurar lá no PicPay pro Pode Programar e daí você pode uhum. nos apoiar é, Nós temos dois planos, um de 5 reais E outro de 20 reais Esse segundo a gente faz sorteios mensais Para os nossos apoiadores de livros Caneca e outras coisas Para eles, e nos próximos meses Eu acho que eles vão receber mais uma surpresinha também E é isso, então quem puder nos apoie Se não puder, comente, deixe comentários Compartilhe nas redes sociais E apresente para outras pessoas o Pai de Programar
0: Exatamente, nós estamos aqui Olha só, nessa parte de isolamento Fazendo conteúdo para você eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas não. Eu tô aqui fazendo conteúdo para vocês. <risos> Estou compartilhando conhecimento. Então, bora lá. PicPay, pode programar, ou vai no nosso site, que é podeprogramar.com.br barra apoiadores, que lá também tem uma listinha, tem fotinho das pessoas e tudo mais. Bora? Bora lá. É o nosso episódio, então? Bora. Não, pessoas... A gente sempre fala, eu e a Jess... Ah, vamos falar de boas práticas... Mas o que em si que nós vamos falar de boas práticas? E eu estou dando umas mentorias... Para algumas pessoas que estão na facul, não tem, às vezes, alguma malícia que a faculdade, às vezes,
1: ela não passa. Talvez todas as malícias que precisavam. Olha, eu vou só me meter aqui e falar que eu dou aula na faculdade e eu ensino muita dessas coisas e cobro em prova, inclusive. Olha aí. E aí, seguinte... A gente tá
0: dando esse guia aqui. A gente fez um compilado de vários lugares que a gente achou, porque às vezes passam para vocês um livro X, um site Y. Então, a gente fez um compiladão aqui legal. A gente vai fazer comentários para vocês sobre várias boas práticas de programação. Não tem nada a ver com uma linguagem de programação específica. Não tem nada a ver com alguma tecnologia específica. Isso aqui é para levar para qualquer linguagem. Vamos começar aqui, nós vamos falar algumas mais diretonas, que a gente elencou assim, nossa, bacana, e depois nós vamos falar de outras mais genéricas que tem até sigla pra isso, uhum. um negócio bem legal.
1: Bom, a primeira delas, acho que é a que a gente mais bate martelo, quer dizer, bate martelo não, a gente mais fica insistindo, principalmente quem tá começando, que é nome de variáveis constantes e métodos. Nomes são muito importantes. Pensa assim, Nossa. os pais de vocês pensaram, às vezes, por meses pra escolher o nome de vocês. Aí você pega aqueles que vão, assim, no
0: cartório e não pensou no nome, geralmente não dá certo. Exato. E é a mesma coisa com o nome de método, nome de variável constante, até mesmo de projeto. Então, assim, muito cuidado. É para nomear com um nome simples, mas que eles sejam um bastante intuitivo e que tenha a ver com o escopo, sabe, do código. Não vem me usar, assim, variável x, y, z, exceto lá no for,
1: que tem um i lá, geralmente. Ali faz todo sentido, tá ali se você puder usar uma variável melhor e que faça mais sentido, use, também use não é porque eu tô no forks, eu posso usar i
0: <risos> bem, eu uso só i até porque tem outras coisas que a gente vai falar aqui que pra mim faz sentido de deixar ali só i, eu mostrei pra Jess um código
1: aqui que eu usei, um link que eu usei x, e não entende se C Sharp link é como se fosse uma função lambda tá, então é uma forma mais ela é mais bonita, né, assim ela é mais uhum. elegante, uhum. só que vocês precisam às vezes o um nível de maturidade maior pra entender, porque é muito abstraído, né? Então, você, em vez de escrever um for gigante, ou em vez de você fazer várias linhas de código, você faz em uma linha tudo que você precisaria. Tá, mas continuando?
0: Então, aí é o seguinte, nome de constante ela tem que ter, assim, muito a ver com escopo, nome de variável substantivo, e às vezes pode ter de uma a duas palavras ali juntas, e aí sim sempre batendo no martelo, cada linguagem tem uma convenção, ou camel case, uhum. ou tudo minúsculo, ou todo maiúsculo. É, ou no ou... caso
1: do Python, você tem que escrever as palavras separadas com um underline. Você não pode usar camel case. Camel case, pra quem não sabe, é letra minúscula, aí você escreve a palavra, começa uma nova palavra, você bota a letra maiúscula. Então, por exemplo, calcular média. Então, você escreve, calcula, tudo em minúsculo, aí o média, você bota o M maiúsculo e o resto em minúsculo. Então, começa, né, o calcula o C com maiúsculo e termina o média, o M é maiúsculo. Cada primeira letra de cada palavra vai ser
0: maiúsculo e aí tem algumas convenções de algumas linguagens que é bom vocês estarem uhum. olhando isso. E método, gente, tem verbo, igual a Jess falou, calcular alguma coisa, não coloca calcula, não coloca valida validar, verificar tem um R, ele, se você usar em português colocar o verbo bonitinho em é inglês, aí você também tem que estar tá olhando o idioma que vai estar tá sendo usado na hora que você escrever ali porque realmente, em inglês é diferente mas sempre é verbo no infinitivo, não coloca um verbo se não for no infinitivo se eu ver código assim, eu mato dá vontade de pular da ponte na hora que eu vejo um valida isso obtém isso, não, não é obtém, é obter, filtrar, validar calcular e por aí vai pronto, já fiquei mais calma já
1: normalmente eu escrevo em inglês e aí quando eu vou escrever em português eu tenho uma certa dificuldade em escrever o verbo no infinitivo e às vezes eu escrevo muda, pega não, Jess, você não faz isso não é porque é difícil eu escrever em português, é isso que eu tô falando. Então, quando eu faço, às vezes, eu, eu confesso não, que eu comento não. isso. Então, vai vir aí. Não, não, Vou te mandar meu código, Ana, em português.
0: Não. meu código em português você viu hoje, bonitão. Apesar de que eu já mostrei um código pra você que me dá vergonha, mas tudo bem uma coisa que eu também não tenho vergonha assim, que eu tento fazer tudo certinho e a ideia é do Visual Studio ele é lindo pra fazer isso é indentar código, então assim entende o um negócio, sabe quando você tem um texto aí você tem um parágrafo parágrafo você tem um recuo da primeira linha e aí você sabe que tá mudando ali, o assunto e tudo mais, no código o que que acontece, o recuo vai de linha a linha, então tem linguagem aí que você usa espaço aí três quatro espaços ou dois tem linguagem que você usa só um, o tab,
1: e aí você vai entendendo ali o que é que vai acontecendo, porque vai tendo uma hierarquia. É um aninhamento, né? Aninhamento a palavra. É. Então, você vai aninhando as coisas uma dentro da outra, né? Então, você vai criando níveis de código. Sim, e cada
0: nível você vai dando um recuo ali pra entender. Então, quando você tá escrevendo um código, ou você, outra pessoa, vai entender melhor o que é que tá acontecendo quando você identa ele. Exato. Por
1: favor. É, essa parte Faça aqui isso. que a gente tá falando ela é muito visual, né? Então, para quem não entendeu o que é indentação, joga aí no Google veja, né, visualmente a indentação acontecendo e veja exemplos sem indentação de código e veja qual é a diferença de leitura eu gosto muito de lembrar a programadores e futuros programadores que o que a gente mais faz como programador é ler, não escrever. Se você passa muito tempo lendo, é importante que o que você está lendo é legível, é fácil de entender. Escreva para você, o seu eu do futuro não vai lembrar o que você tá fazendo. Se você não consegue Escrever pensando no outro. Escreva pensando em você. seu do futuro. Olha ela queimando pauta.
0: <risos> Depois de setenta e tantos episódios, eu vou cair no tapa aqui com a Jessie.
1: Eu só tô falando o óbvio. Eu já falei isso várias vezes em algum episódio, então... Tá bom. Continua. Falo o próximo. Tá, o próximo é... Escreva mensagens claras pro seu usuário. Nossa, sim. Não importa se é um input, né, um label de um formulário... Não importa se é uma caixa de alerta, não importa se é uma mensagem de erro, escreva uhum. coisas que façam sentido. E, por exemplo, eu tenho uma mensagem de erro. Cara, trata o erro, sabe? Não joga qualquer coisa na tela pro usuário. Vai fazer sentido eu jogar na tela do usuário, ah, erro 3332020X. O que, que o usuário vai entender disso? Ele vai ficar desesperado, correndo igual o urso do pica-pau com a mão na cabeça. <risos> e para quem não sabe do que se trata, procura no YouTube. Então, é muito importante essa relação que a gente tem de conversa né? do nosso sistema conversar com o nosso usuário, então seja claro no que você quer dizer e claro no que você quer receber uhum. gente, se você quer receber maçã, você
0: não pode pedir laranja, né? Sim a pessoa não pode entender qualquer coisa ela vai mandar abóbora você quer que manda maçã? Pede claramente isso. E agora, no contexto que a gente está muito mais digital, estamos fazendo muito mais aplicativos e agora a velocidade do que a gente tem falado ultimamente aí já um tempo atrás essa velocidade vai aumentar muito com relação a produtos digitais.
1: Então, por favor, seja claro
0: com o seu usuário, jogue
1: limpo. É, e também ajude ele a não errar, né? Então, por exemplo, eu tenho é. um campo de CPF. Cara, coloque lá qual é o número máximo de caracteres, coloca a máscara, deixa claro para ele o que, que ele pode fazer ali. Ele espera número, espera letra... No caso do CPF, eu preciso botar o ponto? Não preciso? Tudo isso é importante. Tem um aplicativo, eu tô tentando cadastrar
0: nele, eu não consigo porque ele não aceita a minha senha e não me fala o que que é a bênção da senha forte que eu preciso fazer, qual que são os requisitos. <risos> a senha é tão forte, Ana, que nem ele pode te dizer como é que você monta. É, tem que ser tão secreto que nem eu sei como que eu vou fazer. Oh, meu Deus do céu, é uma plataforma aí de vídeo, eu tô querendo ver curso ali, uma outra plataforma, e eu não consigo, simplesmente consigo cadastrar e eu tento colocar a minha senha forte padrão, aí quando eu mudo alguma coisa, ele fala assim, ah, falta isso, aí eu, beleza, então eu volto, coloco a minha senha padrão de caracteres
1: especiais e tudo mais, aí ele fala que não é. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entrar em contato com o suporte, vai onerar o suporte, dar para a empresa porque o desenvolvedor não informou Aí vai chegar e vai falar assim, nossa, aquela menina é muito palestrinha,
0: tá falando coisas ali que eu já sei, já sabe tanto que você não colocou. Então, por favor, <risos> gente, o usuário, às vezes, ele precisa de ser indicado as coisas, independente se o usuário é um usuário comum, se é um usuário avançado, Exato.
1: independente disso. Existem níveis de sistema e visual, parte de design e de usabilidade do sistema, que tem níveis de acordo com o usuário. Então, ah, eu tô trabalhando com o usuário avançado, tô trabalhando com o usuário iniciante isso muda, então por exemplo, eu tô fazendo um aplicativo voltado pra um público da terceira idade cara, tem que ser o mais claro possível tem que ter botões grandes, eu tenho que ter letra grande eu tenho que ter uma tela que vai conseguir aumentar a fonte, então tem um monte de coisas aí que às vezes eu tô trabalhando lá com uma turminha de dev de 20 30 anos, que não pensa nessas coisas, sabe, e não tem um time de UX ali pra dar assessoria, não tem designer, não tem... Não tem um time diverso exato, pra tá vendo tem, essas exato. condições exato, e aí não vai pensar nessas coisas então pense um pouco fora da caixinha, sabe? Não pensa só em você que tá fazendo. O mais importante é a pessoa que vai usar o seu produto, né? Em cima disso tudo, gente, o que mais valoriza no sistema são os usuários do que o valor monetário que ele te agrega. Se eu dou a Netflix pra uma criança usar, se eu dou a Netflix pra um idoso usar... Os dois públicos usam.
0: Meus filhos usam
1: YouTube Kids, assim... Minha filha de um ano... Ela já tá sabendo...
0: Escolher o vídeozinho que ela quer.
1: Então, ela... Já tá tendo poder de escolha... Já tendo não, poder de opinião. É, mas não é isso que eu quero levantar. O que eu quero levantar é que uma plataforma... Que tem uma interface intuitiva... É que faz com que a tua filha de um ano e meio Ou a tua mãe de 70 anos Consigam usar, entendeu? É isso que eu quero dizer Então você abre um leque A Netflix essa semana passou Em valor de ações, se eu não me engano, a Disney Claro, tem um monte de coisa aí Que não é só o aplicativo dela e a usabilidade Que conta, óbvio que não Mas o que eu quero dizer é que assim, hoje no mercado Todo mundo tenta ter um aplicativo tão bom Quanto a Netflix uhum. Eu não sei agora, fugiu o nome,
0: mas como se fosse campeonato De flore, que o pessoal Tenta o mais rápido possível copiar aquela interface. Então sim, pensa, se você consegue copiar rápido uma interface, é porque aquela interface ela é fácil de ser até usada. Então, se às vezes não tem muito componente, se você não deixa claro as coisas, aí vai. Então, beleza. Vamos pular o próximo tópico que a gente falou demais desse. <risos> Uma coisa que é muito importante, gente, usar blocos try catch. Por exemplo, eu abro um método e eu coloco lá o try, coloco alguma coisa dentro e se der alguma zica, ele vai cair pro cat. E eu
1: posso colocar n catches necessários. Eu gosto de ficar o try catch como se fosse... Sabe aquela bolinha que tá ali na ponta da mesa que vai cair? Uhum. E daí você pega ela no último minuto? Sei. Então, é tipo isso. Pensa assim, vai cair o copo, né? Ele tá ali na mesa. Ele vai cair, ele deu aquela primeira quicada Exato. e você conseguiu pegar ele no ar e ou ele não não, quebrou. ou não. Ou então você tem, tipo, uma almofada lá embaixo, por acaso. E aí, esse copo que ia cair e quebrar no chão e fazer... Toda aquela bagunça não caiu. Você conseguiu pegar antes. Então o Tricat tem esse sentido, assim, de você. Você percebe que vai dar um erro e você trata ele. Então, ao invés de eu jogar o vidro, o copo quebrado na cara da pessoa, <risos> eu simplesmente mostro assim pra ele, ó, oh, tá vendo isso aqui, ó? Ia acontecer isso aqui. Então, tipo, eu falo pra ele assim, ó. Oh, então, o seu copo quebrou. Mas eu não preciso jogar o copo na cara da pessoa. Eu só digo copo quebrou. E com essa
0: programação hoje, REST e tal, tem como você usar vários catches para você dar vários retornos. Então, a gente já falou Já de HTTP code Por exemplo, código 200 Aí o 200 é sucesso, mas aí a gente tem lá O 404, os 400 né? Para ficar mais intuitivo, voltando No que a gente falou anteriormente Então, ajuda muito o seu usuário A entender e até mesmo você saber oh, Caiu nesse erro aqui o que, que é que está acontecendo e tal, para você gerar log. Então, o try catch ele vai ser muito bom. E, às vezes, ele até tira um pouco de if do
1: seu código. Hum, também. isso aí é uma boa prática. É, aí já é o próximo ponto, que é... Evitar... Evitar if.
0: <risos> Não, é evitar o if negando. Não, mas o evitar if também é uma boa. <risos> mas, assim, evitar... Fazer if negando, por exemplo. No C Sharp, você coloca if idade igual a zero. Igual, igual a zero. Quando você quer negar, você coloca um ponto de exclamação e um igual. Então, assim, qual que é a necessidade de você fazer isso? Às vezes, tem necessidade? Tem. Eu vou estar usando, às vezes, esse ponto de exclamação aí, que em N linguagens ele troca o sentido. Mas, assim, muito cuidado na hora de você usar isso. Eu já peguei vários casos de eu não entender a princípio o que que acontecia, porque eu passava direto naquela linha ali do if,
1: caía em alguma condição e simplesmente eu não enxergava aquele ponto de exclamação. É, vai ter linguagem uhum. que não vai ter ponto de exclamação, né? Vai ser maior e menor, depende de linguagem. Mas o ponto aqui, eu acho que é o if ficar mais óbvio. E primeiro, né, o meu if faz o mais óbvio, o meu else talvez faça o menos óbvio, ou talvez eu nem tenha else, né? Dependendo do que eu vou fazer. Eu gosto de de fazer um pouco diferente que eu gosto de sempre de sair do método ou sair do código o mais rápido possível, né? Sim. Então, uhum. pra isso, às vezes você tem que ir meio que ao contrário, né? Então, você ao invés de dizer, se tal coisa, faça isso, você vai dizer, se não for tal coisa, sai do código. É, então, às vezes, aí... você tem que pensar ao contrário. E aí, você
0: tem que Exatamente. Negar. Ao invés de você precisar, às vezes, de um if e um else. Às vezes, você, com um if, você já vai bater ter aquilo ali, mas assim, evite ficar usando isso se não é óbvio se você tá só invertendo ali a condição, se você pode usar claramente a condição, para que você vai usar negando? Então, vamos colocar uns ifs aí mais óbvios, e se possível não tem necessidade de você usar o else nem sempre,
1: e às vezes você vai usar lá o if else else if. Cara, se seu código tá cheio de if, eu acho calma, dá uma olhada melhor, chama um amiguinho, senta do lado, amiguinha tenta botar o olhar de outra pessoa ali no seu código, porque talvez tenha jeito de simplificar. Às vezes usar um dicionário, né, uma lista, não sei, dependendo da linguagem, cada um chama de um jeito, uma array. Hey".
0: Você tá usando ali if um dentro do outro, e aí, quando você vai dentar o código, ele parece que tem tipo um funil. Eu vou falar para vocês, evite código Hadouken. Se vocês procurarem na internet, tem uma figura do Ryu fazendo tipo um Hadouken, assim. Aí tem aquele monte de if. Gente, aquilo ali, não sei vocês. Eu não sei se... É... Ô, Senhor, mas um... sabe como é que
1: resolve isso? É só não indentar não, não, não ia falar isso <risos> Pronto, daí o código vai virar o que? Um grande bloco eu não sei se eu rio de nervoso Você de falando isso Ou se me dá vontade, assim, de sair correndo Não, gente, eu sou, eu sou uma pessoa que se tiver um if Dentro de outro if, começa a dar coceira Não, Pois é, o código ele tem que ser super simples super E assim, simples. É, a gente tá falando Com pessoas que já trabalham com isso Bastante tempo, assim, a gente não começou ontem tá, Foi semana gente, só... passada, né, não foi ontem Mas foi semana passada
0: É. A Jess falou brincando, tá Identa, identa o código
1: Não código. deixa um bloco, não Identa pra você ver o Hadouken e falar assim Eita a Ana falou que não era pra fazer isso <risos> queria dizer assim ah, também, Se você tá começando Não se cobre tanto Então se ah, o que claro. você consegue fazer é um código Hadouken Legal, beleza Fez o código Hadouken Tá, eu consigo voltar agora tem um tempinho pra repensar isso aqui? Porque às vezes você tem que ficar lendo, lendo, lendo fazendo, Ah, isso aqui é o... Ah, peraí, eu podia fazer isso, entendeu? Não deixa de entregar porque não tá perfeito ou porque tem muito wifi ou porque tem não sei o que cara, às vezes você vai ter que entregar o seu código Hadouken uhum. mas aprenda e tente encontrar formas de melhorar então na próxima vez que você for fazer, pense em puta, como é que eu tiro pelo menos um nível desse Hadouken aqui tem oito níveis, como é que eu vou tirar um? Nossa. sabe? então pensa em forma de como é que a gente pode melhorar isso e aí pra isso, às vezes você vai ter que ler muito código, você vai ter que ouvir muito podcast falando sobre boas práticas vai ter que uhum. ler livros, vai ter que escrever muito código, e aí um dia isso vai ficar mais claro e mais fácil você fala assim, nossa, eu escrevi a código Hadouken. Nessa linha que a Jess
0: está falando Que é que eu falo muito para algumas pessoas E eu tento fazer Olha, eu tento fazer funcionar Funcionou, aí eu olho ali O que, que eu posso retirar daquilo ali Porque às vezes eu separo a variável Eu inicializo ela Eu instancio aquela variável Eu aumento o acoplamento da classe Tô sendo um pouco mais avançada, aí depois eu começo a pensar assim, como eu vou aumentar a coesão e diminuir o acoplamento Isso aqui? Isso aí, gente, a gente já falou dessa situação já anteriormente. Então, às vezes eu paro para pensar, se eu tenho tempo para eu refatorar, eu refatoro. Senão, vai ter que ir do jeito que está mesmo. Mas a ideia primeiro é fazer funcionar
1: e depois você ganha refatorando porque você ganha performance nisso. É, o que acontece quando você já tem mais experiência é que você já começa de outro nível. Então, você já começa uhum. mais à frente, né? Então, você não perde mais tanto tempo cometendo os mesmos erros que você já cometeu antes. Mas, cara, ninguém nasce sabendo. Então, as pessoas vão cometer erros, não tente se cobrar muito. Se você tá no começo, se cobre sempre para ser melhor. Então, eu acho que é importante você olhar para um código de seis meses atrás, um ano atrás e nossa, que porcaria. Porque se você fala isso é porque você melhorou. Agora, se você não sai do lugar, você não vai evoluir. Então é mais isso que eu quero dizer. E claro, quando você tá mais no começo e você olha um ano depois do seu código, você vai ver muito mais evolução. Porque você era muito mais novato. Então o crescimento é mais rápido. Talvez depois de alguns anos você já não vê tanto, evolução tão rápido assim, sabe? Às vezes você vai ver um crescimento mais de habilidade de soft skills, que a gente já falou também. Então você vai evoluindo é. em outras coisas também, não só... Mas
0: chega só, uma né? época que você fica também até com uma angústia. Depois você chega num nível, igual eu acho que o é um nível que eu e a Jess estamos, assim, é um nível que a gente estuda pra caramba. Tanto é que a gente estuda muito pra gente gravar, pra gente dar aula, que a gente também tá dando aula. Então, assim, você vai chegando num nível que você vai tentando é armazenar aquele tanto de informação que você lê todo dia de uma forma que ela fica mais otimizada pelo menos agora a gente tem uma certa maturidade de saber que olha vou mandar padrão de desenvolvimento para as cucuia, vou mandar lá para não sei aonde, boas práticas porque eu preciso resolver não sei o que agora, imagina tanto código que está tendo aí, de tanto sistema que empresa está fazendo assim para ontem, por exemplo, para estar tá monitorando N coisas com a pandemia do Covid-19 19. Tá acontecendo N coisas e às vezes não dá tempo de fazer. Então, às vezes você chega num grau de maturidade interessante que você sabe assim, olha, não dá tempo de eu fazer melhor que isso, eu vou entregar o meu melhor. E o meu melhor não quer dizer que é o melhor código. Então, você chega nesse nível
1: de maturidade também com isso. O importante depois de um certo tempo é entender que a empresa tá pagando pra você entregar resultado. Pra você resolver problema. Exato. E eu sei que isso é bem polêmico, a gente sabe. Só que assim, desculpa, cara, às a gente não ganha pra entregar a perfeição que uhum. a gente quer. Eu não posso me sentir culpada por todo o código que eu não entreguei perfeito ou toda a arquitetura que eu não entreguei perfeita. E depois, às vezes, com o tempo, você vai ter que olhar pra trás e pensar, tá, agora é com a visão melhor do todo, eu posso voltar e melhorar. Eu posso melhorar a arquitetura, eu posso melhorar o serviço, eu posso melhorar o código.
0: Uhum. E também, assim, a gente nunca entrega a gente O país das maravilhas. Nunca. nunca. Nunca, nunca, nunca. Sempre a gente tende a melhorar. Então, assim assim, que eu já falei para os meus meninos. A gente tem alguma pessoa que tem uma senioridade maior, essa pessoa, ela vai estar tá trabalhando mais no nível filosófico do que no nível de código mesmo, de digitar, de gerar código. Aquela pessoa, ela vai parar, pensar, refletir, vai tentar ver qual que é o problema, vai ver quais padrões, vai conseguir resolver aquele problema que ele está vivendo ali, o que ele está enxergando ali na frente, ou ele ou ela. Então, quanto maior a senioridade, mais vai estar tá enxergando Problemas lá na frente E aí são pessoas que vão estar tá trabalhando Nesse nível muito mais filosófico até Do que realmente entregar código Também é outra forma que a gente vê De evolução, é isso Quando
1: você vai trabalhar muito mais pensando Do que digitando É, às vezes você pensa, 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 pensa E uma tarde você digita tudo <risos> Porque você ficou pensando muito tempo Você falou com muitas pessoas, você levantou muitos problemas Que você já está pensando lá no futuro
0: aqui, que elas têm até nome. Nome são siglas. Vou falar aqui do KISS. KISS mesmo. Tipo beijo do inglês, que seria Keep it simple, stupid. Meu
1: Deus. Mas todo inglês. Nossa.
0: Mas assim, o que, que a gente tá falando aqui é que quanto mais
1: simples o código... Não, traduzindo, mais né? Simples. Traduzindo essa bela frase que você falou é mantenha isso simples, pequeno paspalho. Eu... <risos>
0: Adorei! Então, assim, quanto mais simples você é manter o código, o seu eu do futuro vai agradecer. Pensa nisso. Tem uma pessoa, Kelly Johnson, que afirmou, assim, que a maioria dos sistemas funcionam melhor se forem simples e ele vai ser mais fácil de ser mantido do que fazer de forma complexa. Então, a simplicidade deve ser um objetivo fundamental no projeto e a complexidade desnecessária deve ser evitada. Isso, o
1: pessoal fala que é apertar o parafuso com o martelo, né? Uhum.
0: Quando você só tem o martelo, Martelo, qualquer parafuso leva pregado. É,
1: ou então matar uma formiga com uma bazuca. Bazuca. Então é. às vezes você vai lá, faz um, nossa, maior padrão de projeto, parará, bururu. Nossa!
0: Pega ah, aquele livro pequeno ali de padrões de projeto <risos> e quer
1: que eu vou todos na arquitetura. Nossa! Pois é, e aí você tem um probleminha pequeno, que era uma coisinha simples, sabe? E às vezes é, o mais difícil é pensar de forma simples. É muito mais difícil. Você chegar no simples, ele é muito mais difícil. Porque você tem que pensar e entender muito bem o contexto. Você tem que entender muito. E às vezes, dependendo do seu trabalho, você não tem o contexto inteiro. Você só chega só e chega fala pra você, faz isso porque eu quero. Então você não tem tempo pra ficar pensando e filosofando. E aí você faz, e, aí você refaz. E você nunca chega numa solução simples. <risos> Olha, e isso é
0: uma coisa que eu acho bacana De quando a gente está iniciando na programação Na prática da programação A gente tem tanta vontade de escrever código A gente tem tanta emoção, eu acho De estar tá ali resolvendo aquele código Que às vezes a gente quer empregar
1: tudo O que, a gente, que a gente
0: sabe E isso é bacana E aí com o tempo, com a prática A gente vai conseguindo ter a sabedoria De ver a solução mais simples Então eu acho muito bacana isso Mais um ponto aí Quando a gente sabe que a gente está evoluindo, quando a gente sempre busca fazer uma coisa mais rebuscada busca fazer uma coisa mais rebuscada de novo e depois a gente vê que, não de forma simples, é igual eu estava mostrando para a Jessi um código que eu fiz, como é a arquitetura que eu fiz esse código Ele ficou, assim, de uma forma enxuta Fácil, a Jess ela tá Começando a ter, assim Um pouquinho de familiaridade com C Sharp, e ela já viu Já entendeu, eu não entendeu bem exatamente Porque eu não me expliquei o todo o contexto O que é que eu tava é, fazendo. no meu caso ela...
1: é um pouco mais fácil Porque eu já programo em outras linguagens E, é, sim né, eu não tô aprendendo tava... Do zero, então, mas eu entendo os padrões De projeto, então é bem mais simples Mas...
0: É, sua curva de aprendizado é você bater o é. olho ali e você já entendeu Sim. um pouco. É a mesma coisa, por exemplo, você sabe de diversos idiomas, uhum. aí tem uma classe lá, por exemplo, tem os idiomas latinos, tem os idiomas anglo-saxões, e aí quando você ouve alguma palavra que é de outro idioma, mas de alguma classe, de alguma família, você fala assim, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar. Então, você já familiariza. Então, eu acho legal isso. Outro tópico que a gente tem, que também é uma sigla, chama IAGNI. Oh, you
1: aren't gonna need it. Eu sou tradutora, né? É isso. Você não vai precisar disso. Não. O Yagni, ele tá
0: ali por trás ali da prática do XP, que é o Extreme Program. Não é
1: Quem o Go é? Horse, tá, gente? Que é sério. Não. Eu tô falando sério, a gente não tá falando de <risos> Pog. Quem quiser ouvir Pog, vai lá no episódio de Pog, que a gente tá tentando falar sério. É, a gente tá falando aqui
0: do XP mesmo, a metodologia, que ele usa muito esse princípio. Às vezes você tem uma ansiedade tão grande de Coloca tanta coisa ali, ou às vezes fala assim... Ah, eu acho que no futuro vai ter uma validação ali que eu vou precisar de fazer. Vai, você não precisa daquilo agora... Não faça, é, você vai Isso também tem a ver a
1: com o Lean, né? Que Sim. fala de que a gente tem que entregar agora o que a gente precisa pra agora. Entrega valor, sabe? Depois a gente volta aqui. Claro, isso pode criar problemas também, isso é bem controverso. Eu gosto de lembrar do site do iFood, né? Eu fui uma das pessoas que usei o iFood em São Paulo, sei lá, deve ter sido no dia do lançamento. Era um site todo branco que tinha uma pizzaria e você pedia por ali. E era isso. Não tinha cadastro, não tinha nada. Isso se chama MVP. MVP. É exato. Que é o menor produto viável, né Qual é o menor produto que eu posso entregar é valor pro meu cliente. E aí, foi isso que eles fizeram para poder testar se tinha pessoas interessadas em pedir pizza, no caso, pelo site, e se tinha pizzarias interessadas em vender a pizza pelo site deles. De ter um intermediário para isso, se né? Havia interesse. Então, essa foi a forma que eles encontraram de testar. O que eu quero dizer aqui do XP e do Yagni é, cara, a gente tem que fazer para entregar valor agora. Então, se eu for pensar em coisas muito à frente que ainda não sei se vai precisar, ah, eu vou criar esse método porque talvez eu precise, vou criar essa classe porque talvez eu precise você não precisa agora, deixa que o seu eu do futuro se preocupe com isso ah, eu vou colocar na interface unicórnios, arco-íris
0: e vou fazer altas animações ali com CSS não velho, faz um negócio simples tenta usar cores mais minimalistas ali, se você ainda não tem uma diretriz do que que você vai utilizar, vai, vai no simples. Vai no bootstrap. Vai no bootstrap, pega ali um template e, e vai ser feliz e pronto. E depois você vai resolvendo aquilo ali. Tem mais uma outra sigla, que é o dry, ou do not repeat yourself. Meu Deus, a professora
1: é professora de inglês quase. Não se repita, pequeno
0: gafanhoto. Oi, gente, falar com vocês que toda vez que eu vou ver o Do Not Repeat Yourself e eu vejo o Não Se
1: Repita, eu me lembro... Não se reprima, não se reprima. É, não Entregamos se repita, a idade, né? Não mas não é da minha época, não. eu só queria deixar claro isso.
0: Então, não é bem a minha época, não, mas é a época dos menudos lá que tem essa musiquinha. Então, por favor, bota isso na cabeça. <risos> coitados pequeno padawan. Entenda realmente o dry, em inglês, ele é... A gente pode traduzir como um código seco.
1: Pode ser. Não, gente, traduz como... Não se repita. Não se repita. <risos> se a gente tem um idioma que pode falar não se repita, por que que eu vou falar código seco? Não, jamais você nem vai lembrar do código seco, você vai lembrar do não se repita, pra sempre vai me odiar por isso, mas é por isso que eles te amam, Ana, não é a mim que eles amam então...
0: Para com isso, é por isso que eles te amam, é
1: por isso que você vai contribuir ali no PicPay com a gente, gente, é pra gente continuar falando essas coisas <risos> coitados. Sabe aquele código que você tem lá que calcula a média? E que ele aparece cinco vezes só numa classe? Então, é não se repita. Por que você precisa de cinco métodos que fazem a mesma coisa? Então, é isso. Olha para aquele código, vê quantas vezes os métodos estão repetidos, vê quanto aquele código se repete. Provavelmente se você estiver fazendo uma orientação a objeto legal, isso não vai acontecer. Uma... É. <risos> se você estiver fazendo um pseudo orientado a objeto, metido ou estruturado, é, ele vai começar a se repetir. Então, Toma cuidado Então, a gente tem um episódio, gente para vocês
0: ouvirem Que são os pilares da programação orientada ao objeto Nós vamos deixar o link Mas a gente vai falar qual que é Nós temos o episódio 21 Foi no 21 mesmo que a gente falou os pilares da programação Orientada ao objeto E quem foi que deu esse nome Dry, para esse princípio, vamos dizer assim Foi o Andrew Hunt e o David Thomas, no livro O Programador Pragmático. Vocês sabem de quando que esse livro? Ele é antigo. Ele
1: é da década
0: de 1970. Ou seja, uh, e as no... pessoas
1: continuam errando as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente nasce do zero, gente. Ninguém nasce lá, né? Hum. Sabendo tudo.
0: Então. E a gente acaba fazendo código ambíguo, a gente acaba repetindo coisas, ou às vezes a gente vai dar manutenção no código Não tem tempo de estar tá observando Estudando e tem que entregar Alguma coisa pra ontem E aí você acaba repetindo o código então você fala assim, Ah, vou repetir isso aqui mesmo Depois eu vejo como é que eu faço Depois eu refatoro
1: e a gente nunca volta pra refatorar É, porque daí a gente fez lá o Você não precisa disso agora Daí você não volta pra refaturar. É, <risos> só que é o seguinte A gente tá falando muita coisa aqui
0: A gente dá os tapas na cara Depois a gente tá dando um beijinho e sopro, né? Depois Como a gente falou nos dois princípios anteriores o Kis, o Yagni A gente tem que ter ali uma malemolência Sabe? Então às vezes não tem jeito Vai ter que repetir código Às vezes vai ter que colocar alguma coisa Muito parecida ali em algum lugar Dois lugares diferentes Vou precisar de ter alguma ideia Às vezes você não tem tempo de fazer Uma abstração legal E não tem tempo de fazer um encapsulamento interessante E aí acaba Separando as coisas Acaba colocando o código copiado Não tem jeito
1: não tem jeito. Às vezes então... copia do Stack Overflow, então é isso aí.
0: Então... <risos> por favor, se for copiar lá do Stack Overflow, muda o nome das variáveis. Pelo
1: menos isso, gente, por favor. E por eu favor. vou deixar outra dica também. Se você for copiar a prova do coleguinha, muda o nome da variável também.
0: <risos> Ai, tá, gente? Isso aí foram indiretos para os alunos da Jess. <risos> Ai e tem mais uma sigla na verdade um acrônimo ah, mas esse
1: aqui é mais
0: nossa, esse aqui ele rende um episódio ele já rendeu. Já, já rendeu já um episódio, rendeu o episódio que é o Solid uhum. a gente lá no episódio 36 a gente falou do Solid mais e... tempo em que a gente falou dessas coisas Para <risos> pra você ver, e a gente agora tá compilando tudo aqui, as pessoas e passando as referências tudo tipo assim, você vai naquele blog e fala assim olha, eu já falei nisso aqui clica aqui no link e tal. A gente já tá nesse nível já. Mas isso, o que que acontece? A gente tá aqui juntando tudo... O que a gente já falou pra vocês Olha só que serviço maravilhoso Que a gente tá fazendo Ó, Entregando de mão beijada pra vocês um compilado De quase 70 episódios pra vocês Nesses momentos que a gente tá aí Às vezes sem nada pra fazer Ou às vezes querendo ouvir um podcast Ou
1: você é... que tá lavando a louça Enquanto ouve a gente Ah, tem um episódio muito
0: legal Que tem. chama Ágil pra Toda Exatamente. Obra Que você pode estar tá ali lavando louça E
1: usando metodologia Ágil Exato. pra isso Esse é meu episódio favorito Algumas diquinhas só para a gente arrematar o que a gente falou aqui. Então, se o código não for autoexplicativo, está errado. Uhum. É igual piada, gente é. Se você explica piada, ela tá errada Então, lembre-se, é fazemos coisa. código Pros outros lerem E pra dar manutenção, ou o meu eu do futuro Então, Isso. pense nisso Alguém uhum. vai ler esse código depois E aqui, uma coisa que é Super importante a gente fazer Algum
0: tempo a gente tem que ter Pra ler documentação
1: Nem que seja quando você tá programando mesmo
0: É. Vai lá, Google a documentação Do que for, deve ter um get started Deve ter alguma coisa Coisa ali resumida para depois você ir numa é. detalhada. É igual
1: o manual de instrução. Eu sei que ninguém lê, mas deveria. É. Evitaria <risos> <Exatamente>. problemas.
0: Então, <risos> exatamente. Siga instruções. E finalmente, gente, pelo amor de Deus, acabou o código? Testa. Testa. Testa muito. Testa colocando tudo quanto é jeito. Coloca carácter especial. Coloca um monte de coisas. O seu código lá estão falando que é pra colocar 10. Tenta colocar 50. E se você
1: puder, escreva testes automatizados, por favor.
0: Avisa pra gente que vocês estão conseguindo fazer teste automatizado aí. Porque a gente nem tá tendo tempo mais de fazer isso. Eu tô fazendo, falo por esprega. você. Esfrega. É. <risos> <risos> então eu falo por mim. Esfrega na minha cara que vocês conseguem fazer teste automatizado. E eu não consigo, não tô com tempo pra fazer isso. E nós vamos finalizar deixando aqui todos os links de várias pesquisas que a gente fez, inclusive dos outros episódios que tem a ver com esse episódio. Esse link está lá no site, tá gente? Então vamos falar aqui de livros, livros
1: mesmo, livros. O pessoal gosta de livro, é. então pega livro hein? É, então além dos
0: links que a gente tá deixando, além desse podcast em áudio, lindo, maravilhoso, os livros programador pragmático, que a gente já falou dele aqui, e aí a gente vai ter aí uma série do Robert Martin
1: o Uncle Bob, né, ele tem na verdade mais um que é a Arquitetura Limpa, né, mas aqui Isso. é o Código Limpo e o Codificador Limpo, o Código é. Limpo ele é mais técnico mesmo, então ele vai te dar código, exemplo de como fazer e tal, o Codificador Limpo eu digo que ele é mais um manual de como ser um programador melhor, mas é às vezes ele vai te dar dicas mesmo de como se portar no trabalho, como se portar com as outras pessoas Pessoas vão se portar em relação a projetos. É aquela coisa assim, leia o livro, mas também não fique maluco, tá? Porque eu acho que você pode ficar um pouco bitolado com esses livros. Aquele negócio que você quer usar tudo de uma vez. Não só né? isso, é que você acaba, começa a se cobrar demais. Você sentiu talvez. um merda. Senti um modo. Ah. Assim, mas eu já peguei muita coisa interessante, principalmente do Código Limpo, que eu acho que ele é mais genérico do que técnico. Então, o Código Limpo ele é mais técnico, o Código Limpo é mais dicas pra sua carreira. O Programador Pragmático, eu confesso que eu ainda não li, então eu não... Não sei dizer, mas ele tá sempre aí. Tá aí nas nossas diquinhas. Eu não li esses três livros, assim,
0: na íntegra. Eu só leio pedacinhos dele. Agora eu vou ler o Arquitetura Limpa, porque eu tô muito na vibe agora de entender um pouco mais de padrão de projeto, de arquitetura. Então, esse aí que eu devo ler na íntegra, apesar de eu estar ainda com alguns livrinhos aqui no meu backlog pra ler. E, assim, é o seguinte. Quer seguir pessoas que vocês vão brilhar? Sigam Uncle Bob. Uncle mesmo, de tio Bob em, em inglês. E também tem o Martin Fowler. Duas pessoas ali que são referências no mundo da programação, no mundo da
1: tecnologia. Falou bastante no último episódio, né? 75, sobre essas pessoas e foca no básico, tá, beleza você precisa de escolher uma linguagem porque você quer começar a trabalhar, então, então olha o que que tem na sua região, o que que as empresas estão procurando, ah, elas estão procurando PHP, beleza, então estuda PHP mas, se foca na base se foca em aprender bem PHP então se você fizer isso com qualquer linguagem, com qualquer coisa que você for, né, com qualquer conceito você vai
0: brilhar, Você vai brilhar. até com uma linguagem que ela é bem mais antiga e de vez em quando a gente brinca até com cobol, é, agora eu
1: tava procurando um programador do Cobol, sabe? Então... Ah, agora tá começando bem mesmo. Então, eu acho que não tem essa de linguagem. Qual é a linguagem que eu escolho, sabe? Eu acho que você tem que testar. Primeiro, entender o que você gosta. Então... Ah, eu gosto mais da parte visual. Eu gosto mais de criar telas. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de ver resultado mais rápido. Ah, não. Eu gosto mais da parte de arquitetura. Eu gosto de entender o algoritmo. Eu gosto de estrutura de dados. Ah, então, de repente, você gosta mais de back end sabe? Ah, eu gosto mais de redes. Eu gosto mais de banco de dados. Só que pra você saber o que você gosta, você tem que, nesse caso, testar, né? E tem que experimentar. Tem que experimentar. Nem que seja pra, tipo, você ficar meia hora brincando com HTML e falar assim, nossa, eu odeio isso. Às vezes você também precisa de maturidade pra gostar. Então, às vezes você vai ter que ir pro outro caminho pra depois descobrir que, cara, agora eu gosto disso aqui. É, tem uma galera que tá indo muito na vibe, assim,
0: de uma das primeiras linguagens de programação de back-end, o Python. Tem gente que fala que é mais fácil, tem gente que fala que é menos verboso. Então, assim, eu comecei lá... Mil anos atrás. Comecei com Java. Eu achei que Java era muito verboso e era muito difícil de configurar, principalmente porque sempre foi mais fácil eu lidar com o ambiente Windows do que com os outros ambientes. Então depois eu acabei indo pro .NET. tô ali no.NET 2.0, mais ou menos. Foi ali que eu comecei. Comecei já aprendendo a programação orientada a objetos. Então, tá bem intrínseco isso. E é que eu tava falando com algumas pessoas. Isso não foi há dois anos atrás, isso foi mais de dez Anos. Já tá no meu sangue, já, programação orientada a objeto. Então também não se cobre de querer saber tal. Tudo leva tempo. Não adianta você também querer ver todos os
1: tutoriais, ver tudo. É, e... Se você não bota exatamente. tudo em prática. Você tem que botar a, e, a, mão na... a prática precisa. É, você tem que escrever código, gente. É igual a pessoa que quer aprender inglês, né? Ela fala assim, eu quero aprender inglês. Mas ela nunca ouve nada em inglês, ela nunca lê nada em inglês, ela nunca fala nada em inglês, porque ela tem vergonha. Então, se você tem vergonha de escrever código, como é que você vai aprender? código. Eu quero escrever um livro. Tá, mas você em algum momento se sentou para escrever uma palavra? Então como é que você quer ser um programador se você nunca programou um código? Ou se você não faz isso diariamente. É prática. Então, eu não vou ser uma atleta, eu não vou correr uma maratona se eu amanhã não botar um tênis no pé, botar vergonha na cara e começar, e começar a correr. E começar a correr 100 metros. Exato. Depois você vai correr 200 e aí vai... Aproveitando é... o ensejo, eu vou aproveitar aqui a quarentena, <risos> tem muita gente em casa, sem fazer nada. E eu vou hum. indicar um filme. Até que a gente já falou muito de código, aí a pessoa tava lavando louça louço, limpando a casa, daí terminou o podcast, agora ela quer fazer uma coisa mais pra pensar em outra coisa. E tem a ver com a ali que eu falei de que pra você começar você tem que dar o primeiro passo que é um filme que tem na Amazon Prime hum. que se chama A Maratona de Britney então é um filme também ah. inspirador ele me fez querer começar a correr eu corri por duas semanas não tive <risos> nem pra continuar
0: vamos deixar esse filme pra vocês verem que é a prática que leva à perfeição né exato e as coisas demoram as coisas não caem do céu do dia pra noite um beijo pra vocês, a gente agradece vai lá no iTunes dá cinco estrelinhas pra gente a gente fica feliz, vai lá no nosso Youtube, marca lá que você se inscreveu no nosso canal ativa o sininho, que toda vez que tiver episódio novo, você pode pegar ali porque nós temos o Youtube Music temos um monte de coisa aí então dá pra ouvir a gente em tudo e qualquer lugar, Spotify no site, no Youtube, dá pra ouvir no Deezer também pelo Mundo Podcast porque o pessoal do Deezer não criou o nosso canal canal separado, tá tudo bem porque a gente tá ali junto no Mundo Podcast e tal, e é isso quiser, manda pra gente uma mensagem nas nossas redes sociais
1: ou então por e-mail. Tem muita gente que manda e-mail lá pelo nosso blog eu tenho tentado responder alguns. Desculpa que eu uhum. não consegui responder.
0: Manda com indicação, manda com reclamação, manda com elogio também. De vez em quando a gente recebe elogio. Mentira, a gente recebe bastante elogio. Obrigada, viu? Seus lindos. Lindos! Tchau. A gente ama vocês. Beijo. <risos> Beijo, tchau. Tchau.